0: celle-là c'est quoi
1: Celle-là c'est la grande, je crois
0: alors là c'est un grand moment parce que là il est très content ça
1: c'est pour moi ça, toi. la seule chose qu'il faut que tu fasses gaffe c'est que ça c'est fragile jamais au sol donc tu l'enfiles tu sais, comme un bleu de travail en bien fait. je vais voilà. mettre dans mon coffre voilà. mais le mieux le mieux regarde moi je fais ça J'envoie une jambe, j'envoie l'autre, après je mets hop, et voilà. J'enlève mes chaussures, je mets. Non non non, tu passes à travers là, c'est ouvert, il oh, n'y a pas de souci, tu mets un peu le pied tendu mais ça passe.
0: Donc pour que ce soit clair, c'est que nous allons avoir l'honneur de mettre des tenues
1: d'apiculteur. Ah c'est à faire hein Le
2: bout du monde. Hop. Clémence de Navi.
0: Mais où sommes-nous dans le sud de la France, dans les Alpes de Haute-Provence, de ces endroits où l'on voudrait que le temps s'étire et s'étire. Imaginez-vous, les collines et le regard qui part loin, la terre un peu sable, rose, il y a de petits chênes lièges, des pieds de lavande, c'est le matin, il y a le soleil, il fait juste bon un brin humide, mais on est bien.
1: le Allez
0: Comment vous appelez ça déjà le, le chapeau là la, non, Le voile Il y en
1: a qui, appellent ça le voile, la cote. Ouais. Ils appellent ça la cote. La sac de maille.
3: Celle-là, c'est vraiment une, -là, une armure. Quoi. Ouais, là, c'est
0: bah, ouais. mon complice, Alexis. Lui et moi, nous enfilons nos combinaisons et nos voiles. Et celui qui nous équipe et nous initie, c'est Yannick Zebla. Il est apiculteur à Corbière. Il est grand, fin. Si vous voyez son regard, c'est celui d'un homme qui sait qu'il est à sa place.
1: Il y en a, elles sont gentilles, mais t'as mal. elles ne sont pas gentilles. Donc, euh, prendre des piqûres, c'est pas grave, mais quand j'en prends 50, tout ouais, ça, dans le ça. Journée, au bout d'un moment, on est Ça sent le feu Ah,
0: c'est
2: pour là,
3: Ça sent la fumée. Je suis désolé, mais là, ça sentira un petit Pourquoi t'es désolé Moi, j'adore l'odeur du ah, fumée. Alors.
0: alors là, soyez tranquille. Lui, il adore, j'adore. Bon. <rire> Vous nous dites, allongez-vous dans l'herbe, on, y, on va. y va. Dans les pierres, on y va aussi. <rire> Embrassez
1: la ruche, on pas y pas va. Problème. Alors, en bas. Il n'y a pas un ah, problème. Pas en truc. bas, il faut mettre au plus bas possible. Si vous arrivez, ouais c'est pas des montantes, bon c'est pas grave. Ouais, ouais c'est que vous ne fassiez pas piquer les pieds quand même. Si jamais il y a piqûre, quand on a un coup de piqûre, de toute façon on a, on a un peu nos vis, ouais. on a toujours un peu l'adrénaline le, ah. le, qui monte. Mais hormis ça, il n'y a aucun problème. Par mm -hmm. contre, s'il y a la tête qui tourne ou il se passe quelque chose de pas normal, mm -hmm. faut le dire. Parce une que là c'est une réaction. Les pompiers selon les symptômes que je vais leur donner vont me dire si je dois vous piquer ou pas avec la, avec la drille.
0: Mm -hmm.
1: Ouais, j'ai toujours ça sur moi. Bien sûr. D'accord Donc faut pas hésiter.
0: Ok. Donc je préfère... prévenir.
1: Alors
0: ça... Un indispensable.
1: Oui. Alors on le fait... Pas un la non Alors ce qu'on voit sur Internet, enfin, souvent là les gens ils y vont en main nu, sans enfumoir, tout ça. C'est vraiment avec une certaine race d'abeilles et c'est des gens qui n'en ont pas beaucoup la plupart. D'accord Un apiculteur, en tout cas professionnel, aura toujours son enfumoir allumé parce que comme on dit dans le jargon, si ça part... Il faut pouvoir réagir. Donc à un moment donné, euh, voilà, on a toujours l'enfumoir, on a toujours notre cote ou notre voile et on est prêt au cas où. Donc il y en a qui le font avec la paille. Il mmh. y en a qui vont le faire avec de la, de la luzerne, enfin tout ce qui est matériaux, on va dire, euh, séchés, nobles, mmh. non traités. Et il y en a d'autres ouais, qui se servent aussi, comme moi, de la luzerne en granulé. Ça fait penser un peu au granulé qu'on se sert pour les, le les chevaux, à, euh, ah, pour les chevaux oui. ou pour les granulés de cheminée. Oui. Sauf que celle-ci, il n'y a pas de produits chimiques, elles sont juste compressées à froid, euh, tout simplement. Parce que ouais. pour éviter ben, aux abeilles d'amener euh, ben, des oui. produits chimiques, déjà qu'il y a la combustion, ce n'est pas terrible quand même, hein. oui. ça ne leur plaît pas plus que ça, mais il faut éviter euh, de leur amener des Bien produits sûr. chimiques. Euh, ouais. par par combustion. Voilà. Donc là, je vais allumer Je vais allumer tout ça. Je vais sortir les gants. Alors, ça va être rigolo pour vous euh, d'appuyer sur les boutons avec les dents.
0: Eh bien, j'ai déjà fait. Tu, tu veux
1: ah, avec enlever. les dents. Pour vous, je vous ai prévu une paire de perdre le euh, masque. Une paire hein de gants toute neuve pour vous. Putain, c'est beau. C'est
0: hein. ça l'aventure.
1: Je euh, l'ai ouais, aussi. Ça, si, ah, tu le passes si. dedans ou pas mm -hmm. Non, regardez. Attends, okay. À la manche. À la manche. On le me met là, c'est pour éviter qu'elle remonte en fait trop. Ouais. Et après moi pour le mettre, je prends en plus comme quand on était petit en fait. Ah, ouais, ouais. et je prends la manche pour le sous-pull comme il était ah, sous le pull, pour éviter qu'il remonte. Je prends comme ça. J'enfile la main une fois que la main est enfilée, j'ouvre la main et je rentre dans les gants. C'est parti. D'accord. Il faut une peut-être. Regarde.
0: N'empêche quelle chance on a, merci beaucoup.
1: Bah pas de soucis, Mais moi je suis content. Hein. C'est top. Bon, plus je peux faire découvrir l'apiculture, plus je suis content. Hein. C'est quand même un métier qui est assez euh, fermé. Je oui. compare souvent aux les gens qui font les truffes, tout ça. C'est très fermé, c'est secret. Et moi je suis pour ça, quoi. Ça permet de sensibiliser les gens aussi. Quoi. Donc, euh... Mais
0: comment ça se fait Parce que peut vous piquer votre école tu vaux... ouais. Oui, Mais ça vraiment, arrive. En début on, on, du vol on a piqué de 50 truches.
1: Ouais. 50 cruches en début d'année, euh, j'étais ouais. content.
3: Ce qui marchait pas bien. Ce qui serait intéressant, c'est que les gens qui vont écouter ça, je sais pas, en de l'Ouest ou ailleurs. Ils
0: font du, ils du sont miel. Les
3: Ils font du miel. Ouais. Ça va être euh, super intéressant ouais. euh, d'entendre ce qu'on fait ici. Mais
0: quand tu penses que tout ça, ça va dans lequel ils sont, et Nougat. Nougat, ouais.
3: Nougat, là, on est vraiment sur la partie Nougatière. Ça marche. J'ai retiré hier. Elles
1: m'avaient construit. Elles ont bouffé la partition. Elles ont commencé à construire, elles y ont mis du miel. Ouais, ça ça c'est du miel. Ça tu peux le prendre, ouais, ça, ouais, tu, le, peux le tu peux le prendre, le, ça, le mâcher et le... après tu le recraches. Faut le goûter. Ouais. Allez. Oh tu manges avec le rayon. Ouais. Tu manges et après tu recraches la, la cire. C'est comme un chewing gum en fait. Ouais, c'est comme un chewing gum et tu recraches la cire, tu la mâches, et mmh. il va te rester la cire et tu la jettes. Hop, à ah, rayon. C'est trop bon. C'est vraiment... bon ça.
3: Juste les alvéoles. Voilà c'est ça.
1: Ça Et ça comme ça te pète en. Ça, ça pète. C'est mmh. meilleur.
0: Ah non mais elle est trop bon. C'est génial. Ouh c'est quoi c'est du miel de
1: lavande Non ça c'est le toute <rire> fleur de Provence. Ah Donc effectivement il y a de la lavande. Ah non mais, mais c'est On va un peu toutes les fleurs qu'on a ici en Provence en fait hein. Mais
3: justement. Non, hein. Là. Il y a quoi il y a Naturellement. Ouais. L'abeille. Mmh. Donc ouais. ça c'est vraiment comme si on mangeait. Ouais. Du miel naturel. on dans un essaim, un rucher, on voilà, voilà. retrouver toi un essai. Là, on ne on les a pas
1: orientés sur une mielée précise. C'est ça ce que tu es en ouais. train de me dire et c'est ça. Donc le miel euh... toute fleur, il va avoir de tout dedans. Quand mmh. on l'envoie analyser, de toute façon, sur ce qu'on fait pour les GP et le label rouge, mmh. c'est eux qui vont d'ailleurs nous dire si on passe en ça, en ça, en oui, ça. ce bon, qui qu contient. Voilà. Mmh. On va le trouver. Ouais. ouais. Mmh.
0: Non, mais il est. Euh... est mais même la cire, elle se mange, elle est vachement. Naturelle. Parce que j'en ai goûté d'autres, mais d'habitude ça fait plus tout de suite vachement plus sec.
3: Ouais. Oh, c'est vrai. Elle... Ah. ah trop <rire> est bon. Bien. Mais il y a
0: tous les parfums, d'un coup.
3: après on crache, c'est cool.
0: Oh
3: ouais.
1: Oh ah. ah. ah,
0: mais elle est trop bon. Et du coup les fleurs que vous avez, ouais. qui vont composer ce miel, mmh. c'est quoi
1: Pardon. Euh, on va être sur de la lavande. Il y a peut-être un peu de thym, du romarin, marjo, marjolaine, et après ça va être du, enfin, du pissenlit, toutes les fleurs qu'on peut voir en fait, mmh. qui sont mellifères. Ça peut être la petite fleur du coin qu'on trouve, qu'elles sont ouais. là-dessus, euh, <rire> fleur de colline, dans les champs parce qu'ils ont laissé un jachère. Mmh. C'est vraiment la fleur du pays, quoi, le tout fleur. Miel de fleur de Provence, oui. quand on est sous, sous IGP de la Belle-Rouge. Sinon bah, oui. c'est miel de fleur, c'est oui. tout. On n'a pas le droit de notifier de Provence si ben, on si n'est pas. pas en Provence. Ben, si c'est pas en IGP, ouais. ouais bien sûr. Voilà. Et l'amandier On peut faire Alors, du miel d'amandier euh, Moi ma connaissance. Après je vous laisse que... Non, non, mais c'est bon, j'ai vu ce que je <rire> voulais bon. -moi. moi ma connaissance euh, du miel d'amandier je ne connais pas. Pourtant, on a ce qu'il faut ici. Nous l'amandier ici, en fait, c'est le démarrage de la saison pour nous. Voilà, c'est-à-dire que l'abeille, pour que la reine puisse bien pondre et, et qu'on ait une très belle colonie pour le début du printemps, on va dire, les premières mielées, justement, la manger, euh, et il y, y, de y a beaucoup de pollen dedans, beaucoup de pollen, il doit avoir du nectar certainement, mais de là en faire du miel, je ne sais pas, il faudrait que je demande au covraire, je ne suis pas spécialisé là-dessus, donc je ne vais pas dire de bêtises, mmh. mais en tout cas... Pour moi, c'est plus, pas moi le terme, mais le coup de pied au cul aux ruches, euh, voilà, en début d'année, euh, parce qu'elles rendent du pollen, donc elles sont contentes, c'est vrai que ça, ça bouge de partout. C'est le lancement du début de la saison. Oui, quoi. parce que
0: de toute façon, à la floraison, on est à Elle est très Ars,
1: précoce ça. ici, hein, elle est précoce, ouais. Ouais. Ou, euh,
0: de, de toute manière, la ruche, elle hiberne
1: Alors, elle, elle hiverne. Elle hiverne, oui. Ouais. Ouais, a l'origine, oui, ça hivernait ici, mais dans les années, il euh, y a 20 ans, 25 ans en arrière, maintenant, il fait de plus en plus doux l'hiver, donc en fait, euh, elles sortent euh, tout le temps. À part vraiment si on a, euh, mettons on viendra avoir une semaine de neige ici, mais euh, qu'on ait vu une semaine de neige ici, ça fait combien de temps Moi je ne l'ai pas vu, moi je me rappelle ici on avait des fois 20, 30, 40 cm quand ouais, j'étais ouais, gamin, genre, là. mais ouais. c'est fini tout ça, oui. ça, ça poudre à peine maintenant, c'est fini. Et donc l'abeille dès qu'il fait au-dessus de 9 degrés, elle est dehors. Elle sort. Ouais, donc on a beaucoup de, de belles journées en hiver où il fait largement donc plus de 9 on de degrés.
0: On va faire du miel, en fait, produire du miel à longueur d'année ou pas, pas du
1: tout. La majorité des plantes qu'on a en Provence, la majorité, pour qu'elles fassent du nectar, donc c'est avec ça qu'elles vont faire le miel, et il faut qu'on ait minimum une semaine, sans interruption et voire plus, euh, d'une température euh, au-dessus de 16 degrés, 16-17 mmh. pour certaines. Pour que la plante puisse faire euh, du nectar. Mm. Et pour d'autres, c'est encore plus haut. Quoi. Il faut qu'il fasse 20, 21, euh, etc. Donc, non, ça vivote, ça fait des fleurs. Mm. Elles vont retrouver du pollen, c'est ce qui va permettre qu'elles passent bien l'hiver, en fait. Mais elles ne feront pas, euh, voilà, ou très peu, un petit peu pour elles, quoi. Euh, comme on dit dans la caisse, en bas, dans la ruche. Mm. Mais, euh, mais voilà, non, non, non. Il n'y aura pas de quoi remplir des os. Mm. Ça, c'est sûr. Mm. <rire> ça... c'est très bien comme ça. Mais c'est la nature. Il faut laisser mm. faire aussi à un moment donné. Euh, euh, mm. pff... C'est elles qui vont nous apprendre, hein. c'est ouais. pas nous. Hein. Nous on est que des bergers, hein. on apprend tous les jours. Enfin voilà comment je vois mon métier en tout cas, ça c'est sûr. C'est pas, pas plus dur que ça.
0: Bienvenue dans vos oreilles, Around the World de Daft Punk, les abeilles et le goût du miel. Yannick Zebla nous initie, Alexis Bertucca et moi, à l'art du miel, à la force de la nature et à l'humilité des agriculteurs.
1: Ah ben on va partir là. Ouais. Je, vais fermer. Je regarde juste voilà, les pieds les mains, c'est bon C'est bien haut, les pieds c'est bon. <rire> on y va Absolument Mettez-vous bien le col alors là. Donc euh, pareil, s'il y a quoi que ce soit, voilà. Mais de toute façon, quand on est les abeilles, on n'est pas comme ça, on est là, on regarde on comme ça. toujours, On voilà, est là, on regarde, c'est
0: C'est du pollen, là voilà. <rire> Allez, allez, donc...
1: Là. on va s'approcher, je vais vous faire voir certaines caisses déjà à l'extérieur. On en ouvrira une, je ouvrirai pas plus parce qu'il est trop frais pour les abeilles, oui, oui. mais je ne sortirai pas les cadres, c'est okay. trop tard. Oui, je ne oui. peux pas sortir les cadres parce que c'est le voilà. couvert, c'est la maison, et donc il y a la nurserie là-dedans. Elle elles restent au
3: chaud. Ouais. Ah. Parce qu'aujourd'hui, c'est mitigé.
1: Ouais, mais elles sont dehors. Un, un peu humides. Elles sont dehors quand même. Mm. Je ne sais pas savoir que Elles sont dehors. Et l'humidité Alors, l'abeille... en elle... Crain l'humidité. Voilà, Crain pas le vent, crème pas trop. Mmh. Crain pas le chaud, pas trop. Mmh. Mmh. Euh,
2: C'est-à-dire,
1: pas la pluie, au ouais. sens propre du terme, ouais. mais craint l'humidité. C'est pour ouais. ça que moi je les mets toujours sur des palettes. Je les mets pas sur les pneus comme on voyait avant, oui. qui retiennent l'humidité. Oui, dans le pneu. Oui, oui, bah, nos anciens, bon, c'était moins cher de me trouver des vieux pneus que de prendre des palettes à l'époque. Ouais. Bon, ouais. Je faisais comme ils pouvaient, mais <rire> voilà. Il euh, faut éviter de les mettre en hivernage euh, sur euh, les endroits euh, non loin de ruisseaux ou ici de la Durance. Il hein. ouais. faut éviter. Donc plutôt privilégier les collines, les choses un peu sèches et toujours mmh. plaisir sud sud est quoi comme ça elles sont chaudes euh, tout au long de l'hiver le moindre rayon de soleil elles sont dehors quoi ouais, elles vont pouvoir profiter ouais. c'est
0: un peu humide aujourd'hui pour le couch chaud dans l'air ouais,
1: ouais ouais ouais, ouais. c'est un petit peu humide ouais bah hier on a eu beau et du coup mm. ça a fait ressortir l'humidité on sent que ouais c'est moi je trouve que
0: votre euh, votre espace de travail est pas très agréable
1: Ouais, alors c'est vrai que je le dis souvent. Je le dis souvent et c'est terrible. Vous terrible. avez fait
0: ça toute votre vie ou pas Non,
1: pas du tout. Ouais. Pas du tout, pas du tout. Non, non, je ne veux pas du tout de. Vous avez de... travaillé
0: dans un bureau dans votre vie déjà Pire que ça. Ok.
1: Je faisais ah. de la formation en hôtellerie. Ok.
0: <rire> Donc voilà. Alors voilà. Donc là, il y a les collines autour. Nous sommes dans les chaînes, les lavandes. Voilà. Ça n'a plus rien à voir. Et Yannick a un grand sourire.
1: Ouais. Tout va bien. Ah ben, on ne peut pas l'avoir le sourire là. <rire>
0: Alors l'enfumoir c'est jusqu'à l'approche.
1: Alors l'enfumoir c'est quand, euh, quand je vais vouloir euh, faire une euh, pratiquer une activité peu importe laquelle sur une ruche en fait. D'accord. Voilà. Euh, souvent les gens pensent que l'enfumoir endort les abeilles, mais ce n'est pas du tout ça en fait. En fait l'enfumoir, c'est comme nous les humains. Si vous sentez de la fumée, vous dites, oh là là, il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, ça les prévient. Euh, en fait. Voilà. Donc ça leur, ça leur donne un réflexe de, de rentrer dans la ruche, de se goinfrer en miel, si jamais le feu se rapproche. Si elles estiment que le feu se rapproche, elles vont quitter la ruche. Et pour quitter la ruche, ben, il faut qu'elles se gavent en miel euh, pour avoir des réserves. Donc en fait, on déclenche qu'un réflexe en fait, mm -hmm. qui est naturel chez l'abeille. Et pendant ce temps-là, nous, ça nous permet d'intervenir sur la ruche. Il ne faut pas croire que ça les endort. C'est pas du tout ça, en fait. Hein. Et en termes de comportement, pour euh, quand on approche d'une oui. ruche, oui. Euh, quel est le comportement à adopter Alors, quand on approche d'une ruche... Nous, apiculteurs en tout cas, on dit qu'on ne travaille jamais devant, on évite de passer trop devant ou alors c'est furtivement et on travaille toujours sur les côtés de la ruche, jamais, euh, jamais par devant pour laisser l'entrée à la porte de la maison, on va dire, ouverte euh, tranquillement et les embêter le moins possible. Pareil, euh, si un jour, euh, je ne sais pas, vous allez promener en colline, vous voyez des ruches, bon, ça, il euh, faut toujours éviter de passer trop près, on va dire, mais il vaut mieux passer derrière que devant, dans tous les cas. Voilà, ça c'est une petite astuce pour les, les, les gens qui font les champignons, tout ça, ou qui vont en colline promener. Oui. Il vaut mieux passer derrière les ruches, même au loin, que devant. Hein. Oui. Parce que si vous êtes dans l'aéroport euh, des ruches, vous avez plus de risques quand même. C'est une piste d'atterrissage en piste, fait. Euh, de, ouais, elles ont des colonnes, elles ont des, elles ont des colonnes chacune euh, bien particulière. Et si vous êtes dedans, ben, vous n'êtes pas à l'abri de, vous, voilà, qu'elles soient gentilles ou pas, on va dire, mm -hmm. euh, vous n'êtes pas à l'abri de vous prendre une petite piqûre. Ouais. Mm -hmm. Ça c'est sûr. Bah, elles Un sont chez rappel. elles. Donc, ben, elles euh, sont, de toute mm. façon, elles sont partout chez elles sur la planète Terre. Donc, euh, partir de là, euh, où qu'on les croise, elles sont chez elles. <rire> voilà, il <rire> n'y a, a pas plus dur que ça. Là, on vous suit ou on vous voilà. laisse avancer d'abord voilà. Donc là, on arrive sur un petit rucher que j'avais fait exprès, où on voit, ben, vous voyez des ruches qui sont de couleur bois très foncé <rire> de type Langstro ou grise comme ça, voilà, par celle-ci. Donc ça, c'est des ruches qui sont, euh, que j'avais bien avant. Et j'en ai pas mis beaucoup parce que justement, euh, j'ai mis les ruches que... Euh, L'association Ag4 planet euh, oui. on fait en partenariat avec, avec oui. moi donc, cette année. Donc je ne voulais pas mettre un gros, gros rucher, je voulais que ça reste pédagogique et puis, puis ça me permettait, Bon j'aimais bien aussi, c'était sympa comme ça de le faire assez aéré. En général, un rucher ici en Provence, c'est entre 30 et 50 ruches par rucher. D'accord. Minimum, hein, c'est un petit minimum. Hein. Voilà. Donc là, on, on est quoi On est sur 20, euh, ouais, 20 et 20 quelques. Ouais, voilà, ouais. on est vraiment sur quelque chose de très espacé. Plus confidentiel et du coup, vous pouvez aussi euh, introduire et présenter votre travail. Voilà, c'est quand même plus agréable pour les gens quand ils arrivent de pouvoir voir un rucher comme ça et puis pour moi aussi pour leur faire un descriptif puis une sécurité aussi vis-à-vis -vis d'eux que d'avoir de les amener dans des très gros ruchers où là bon c'est plus la même quoi c'est oh. la cavalerie donc <rire> c'est moins facile c'est moins facile voilà puis on, est, et puis on est bien là on est bien là. donc si je suis votre conseil on passe derrière voilà, normalement, on passe derrière. Normalement, alors, c'est vrai que moi, quand j'arrive, je fais toujours un tour. Je fais toujours un tour devant parce que euh, on n'a ah, pas avec forcément, ouais, Donc vous a pas forcément tout le monde. besoin d'ouvrir. Pour, pour savoir nous apiculteurs plus ou moins ce qui se passe dans une ruche rien que sur la planche de vol donc c'est l'entrée hein, qu'on voit les entrées plus ou moins ça va nous donner déjà une indication donc souvent quand j'arrive je fais un tour je passe même sans enfumer je passe juste je regarde un coup d'œil, ça me prend 10 secondes je sais déjà plus ou moins celle qu'il va falloir où je porte vraiment mon attention et que comme on dit que ça pétouille y a peut-être un problème parce que c'est mou je vois pas trop d'abeilles ou au contraire elle a, elle a pu être pillée etc en voilà. fonction de l'activité en fait qui se déroule devant voilà. le... oui en fonction de, de l'activité oui mm. Voilà, mmh. donc après c'est vrai qu'on intervient toujours par, par derrière quand on veut y venir. Mmh. Donc on vous suit Ah oui, bah oui. Va Je vais, la chose qu'on fait, surtout en cette période, mmh. tout de suite, on pèse. Oh, c'est lourd. Donc on pèse pourquoi Parce Je ne cette... sais pas. On... Voilà. <rire> On pèse euh, en fait pour, pour, pour voir au niveau des réserves, de leur nourriture, s'il si, euh, y en a assez ou pas. Voilà, parce qu'elles ben, ont besoin de manger et l'hiver euh, euh, s'approchant, il y aura de moins en moins de réserves naturellement hein, euh, dans nos champs, etc. Donc il faut que dans la caisse, il faut que dans la ruche, vraiment, elles aient beaucoup de miel pour pouvoir passer l'hiver. Donc on sous-pèse nos ruches pour se donner une idée. Alors il y en a qui le font ben, comme moi, euh, on commence à avoir l'habitude, on le fait euh, comme ça euh, à la main. Il y en a d'autres qui vont relever que l'arrière avec un petit peson. Vous savez, un petit peson qu'ils avaient les, les anciens, qui vont nous donner euh, à peu près une idée de, de ce que ça peut peser et savoir s'il va falloir nourrir ou pas. Dans l'hiver. Voilà, ça va nous donner une... Et comment on nourrit Alors comment on nourrit On nourrit de plusieurs façons. On peut nourrir principalement avec le miel qu'on garde, voilà, donc on peut garder du miel et leur redonner du miel, mais euh, ça, il faut vraiment être carré sur son miel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de germes, de problèmes, de maladies en amont qu'on n'aurait ah, pas vu. Ah, sinon on les, on les, ben on les entarte tous, hein, on les rend malades. Donc ça, c'est vrai que c'est la meilleure des solutions, c'est la solution la plus naturelle, mais c'est une solution qui peut être risquée aussi. Après, il existe des, ce qu'on appelle du nourrissement de substitution, donc on appelle ça du candy. Le candy c'est une pâte un peu blanche, faite à base de sucre en fait, ouais. hein, qui est un peu dure, un peu pâteuse. Et en fait elles vont se nourrir avec ça, pour pouvoir les aider à passer l'hiver, parce qu'il y en a que l'hiver elles mange, mm. Mais beaucoup, mm. c'est-à-dire que les ruches on les lève, il n'y a plus rien quoi dedans. Ah ouais. C'est impressionnant. Donc là je vais les avertir, mm. leur dire que je suis là, mes mères. Je mets un petit coup de... Mm. Du coup un peu d'excitation. Ouais non mais Forcé là ça rend vin. déjà. Mets un petit coup. Alors, là j'en ai plusieurs parce que j'ai un fumoir qui est un peu capricieux. On voit Alexis qui a reculé de deux pas d'un coup. Oula! Elle, pour elle, le danger, ça peut être tout simplement parce que vous êtes devant. Qu'elles peuvent vous attaquer juste parce que vous êtes oui. un peu devant, malgré qu'elles soient très douces. Donc en fait, ça leur appartient vraiment à elles, ouais. le jugement de danger. Oui. Quoi. Des fois, on ne comprend pas, on se prend ouais. des attaques alors qu'il n'y euh, a il y aucun y a problème, il de... n'y a pas lieu, il fait très beau, il n'y a pas de vent. Enfin, euh, ouais. on n'a pas fait de mauvaises manipulations, mais euh, tout est relatif. Quoi. Ouais. Voilà. Allez, on va regarder un peu. Là, ça c'est une ruche qui est on va dire qui est, euh, faible. On petits...
2: est, faible. est faible
1: on voit que là en fait le, la grappe en fait se situe que sur quoi trois quatre cadres là Et il est à peu, près, à peu près là le rond il est un peu plus bas Et là tout ça elle les occupe pas ça c'est que des réserves de miel ça.
0: Enfin,
1: tout ça c'est du miel
0: parce que ouais. c'est la saison et parce oui, que c'est le la le saison. Temps de ouais, la automa récolte.
1: Voilà, automatiquement ça, ça, ça réduit en nombre d'abeilles aussi. La reine pour moins, donc ça réduit. Automatiquement il y a beaucoup moins d'abeilles. En plein été, tout ça, j'ouvre, c'est enfin, plein plein, hein. ça grouille de monde. Ça. ça grouille de monde. Donc voilà, une ruche c'est un minimum 30 degrés, Elle la chauffe à 30 degrés tout, tout le temps, quoi qu'il se passe. Donc il faut qu'il y ait quand même un, un minimum, un minimum d'abeilles là-dedans. Mm. Mm. Ça. Tout ce qui reste là, le miel qu'il y a, tout ça, c'est vraiment euh, que pour elle, il ne m'appartient pas. Et heureusement d'ailleurs, parce que de plus en plus, euh, souvent on voit des apiculteurs qui prennent dans les corps, ce qu'on appelle le corps, donc c'est mmh. le bas, et, bah, et après ils sont obligés de les nourrir grandement avec du sirop. Mmh. Euh, c'est pas terrible quoi. Mais c'est sombre parce que c'est plein Parce que c'est plein et parce que là, c'est pas forcément du lavande. là Ça c'est un mélange de garrigue qu'elles ont fait et puis c'est C'est lourd. Hein. Mmh. Ouais, ah oui. Il y a plus lourd que ça encore. Hein. Ah, c'est pas très lourd. ça. Ouais, hop. Bon ah,
0: c'est
1: dangereux. Ouais. Ah, et puis elle le ça, mais il faut voir. Hein. Donc ça c'est le grenier d'hiver. Ah, c'est le grenier là. Elles ont vraiment rempli. Euh, regarde ça. Hop.
3: Ouais, magnifique. Tu vois, tu vois, il est un petit ah, peu est... plus clair déjà. Ouais. ouais. Et bah Celui-là, il a débordé du cadre. C'est elle on, qui construit les alvéoles, oui.
1: c'est elle qui remplit les alvéoles, oui, oui, c'est oui. elle qui font tout le boulot. C'est ça. Et vous voyez en bas là Qu'est-ce que c'est d'après vous, là, ce que vous voyez là, qui brille C'est ce les
0: bébés Non.
1: <rire> c'est quoi en bas Alexis Et toi La gelée royale. Non, ah, non. C'est à ça que je pense Non <rire> On est mauvais euh, C'est du pollen Ah c'est du pollen Du pollen du pollen. du pollen ça, pollen frais Qu'est-ce ah ouais Qu va, va se zones... passer ensuite avec bah, ce pollen bah, bah, Là, ce pollen, elle, 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 elle le stocke, en fait. Et quand vont vont en avoir besoin, elles vont venir y taper dedans.
3: C'est beau, ah bon avoir, hein ah
1: Ouais, ouais c'est beau. Et du coup, c'est important pour vous de séparer, justement, pour pas que ça soit trop...
0: Euh, hum. je vois, je vois que vous avez. que Comment vous appelez hum. ces planches, s'il vous plaît
1: Alors, là, on hum. appelle ça des cadres. Ouais. C'est des cadres, donc de ruches, hum. hein, bien sûr, des cadres de type Langstro. En Provence, il y, y a deux formats de ruches différents et principaux. C'est le dadan. Qui est, qui est souvent celle la plus utilisée en, en montagne en tout cas, mm -hmm. qui a un volume un petit peu plus grand, et la Langstro En général, nous ici, c'est la Langstro C'est la ruche Langstro qui est un peu moins volumineuse que la Dada, et, mais qui est beaucoup plus réactive sur nos mielés ici, parce qu'automatiquement, euh, vu que la caisse est un petit peu plus petite, elles vont remplir plus rapidement euh, mmh. leur maison, mmh. hein, euh, la ruche, voilà, et monter plus vite en mmh. cas de mielé mmh. dans les hausses, donc euh, okay. faire du stockage de miel plus rapidement. Mmh. Mais l'hiver, il faut y faire plus attention aussi, pourquoi ben, Parce que contrairement aux dadans, il y aura moins de réserves, les cadres sont moins grands, mmh. donc ça va consommer tout autant, mais ça va consommer plus vite, quoi. on va dire, hein. ça va partir plus vite. Donc au niveau du nourrissement, etc., du poids, il va falloir faire très attention à ça. Mmh. Voilà. Hop, je vais fermer celle-ci. Euh, ouais. Après, la reine continue à pondre néanmoins, là, parce qu'il fait vraiment doux, nous. Hein. Donc, le climat qu'on a, euh, il fait doux. On va essayer trouver une une d'Adam. Alors là, c'était une Langstro. Et eh ben voilà, on voit la différence. Ça, c'est une Langstro, ça, c'est une dada. Donc, plus haute. On la voit plus haute. Mmh. Voilà. Ça celle-là, ben, je vais l'ouvrir, je vais voir ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas vérifier. Voilà, bah tiens, donne-toi un exemple. Tu prends d'un côté, là, pour mettre la main. Fais gaffe à ton dos plie les jambes. Je rigole pas. Hein. Et essaye de la relever tout doucement. Donc, t'imagines bien quand je fais les transhumances tout seul
0: Les ruches, je voulais transportez transporter comment alors, du coup
1: ben, Je les charge sur, euh, dedans le camion et sur euh, ma remorque. À la main, ouais. parce que souvent c'est des endroits escarpés où je vais, et puis je décharge pareil. Donc ouais. c'est des kilos, des kilos, enfin des tonnes en fait. Chaque ouais, chaque transhuman c'est des tonnes. Parce qu'on n'est pas à décharger euh, 2-3 ruches, hein. c'est minimum un voyage. Moi c'est entre 50 et 80 ruches. Donc euh, en pleine saison, on est sur, aller on va compter, euh, bah, je suis gentil, allez, euh, si elle le va, 50 kilos la ruche. Il bah, n'y a plus qu'à calculer, quoi. ça va vite. Hein. Ça va très très vite.
2: Je vais essayer d'ouvrir un peu
1: celle-là. Je vois qu'elle vole voilà. un peu plus, mais j'ai
2: ouais, active. Non, vois,
1: qui, qui a du mal. Et je vois que c'est trop, un peu trop gaille, je refermerai rapidement. pas qu'on soit embêté. Voilà, déjà, là, on les voit. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus de monde que sur l'autre.
0: Oui, c'est plus actif. Ouais,
1: il y a beaucoup plus de monde, c'est plus actif, c'est... Voilà, je vais essayer d'ouvrir. On va y aller doucement. Voilà. Voilà, on voit qu'il y a un de monde déjà sur celle-là. Donc là les cadres sont légèrement plus longs et plus hauts surtout. Beaucoup plus hauts. Voilà, comme j'ai un fumeur qui est à peu près éteint, je ne m'amuserai pas à ouvrir plus. Il n'y a aucun intérêt à les embêter. Voilà. Donc là c'est une belle colonie qui va bien hiverner. Elle a des réserves qui vont être là, va en avoir un petit peu là. Et là, on voit que, voilà, déjà, elle est sur 5-6 cadres, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Elle est sur 5-6 cadres. Et elle attaque. Voilà. Ouais, oh, mais t'inquiète pas, tu risques rien, tu. n'y pas de souci. C'est vrai que là, c'est ton cerveau primaire qui, ouais. qui dit, voilà, danger. C'est normal. Ouais, vas-y. Danger, ouais, tu vas te faire Voilà, mais en bon. fait, non. Une fois que tu arrives à passer au-dessus de ça, c'est bon.
0: Ça dans le micro, ça fait un boucan, Ouais. Et ça, C'est génial, ça. Ouais, ça fait, on entend. Et ça, c'est un, un isolant.
1: Si, alors, oui, dessus, j'y mets un isolant déjà. Comme on trouve un peu dans les garages. Voilà, un isolant comme ça. C'est thermique, C'est thermique, c'est de l'alu alvéolée
0: Comme couverture de survie.
1: Voilà, c'est ça. Bon, ça, c'est pas un isolant, c'est la grille arène que je laisse toujours avec les ruches. La grille à reine, c'est celle qu'on met entre la ruche et la hausse pour éviter que la reine, quand on veut récolter le miel, que la reine monte dans la hausse et ponde. Parce que sinon, on va se retrouver avec plein de couvins. Donc, comme en cas de maladie, c'est toujours pareil, on cherche, on fait en sorte de ne pas amener une maladie à une autre. Si toutefois on vient avoir une maladie, et eh ben euh, moi les grilles à rennes, je les laisse toujours sur la ruche. Et à la fin de la saison, c'est-à-dire au mois de décembre, je vais venir, je vais enlever ce grille à reine, je vais toutes les amener, je vais les désinfecter, les laver proprement, et là je repartirai propre. Mais au moins je les ramène pas chez moi. Tant que j'ai pas le temps de les faire, je les ramène pas chez moi. Elles restent sur leur ruche et il n'y a pas de souci. Voilà. Et après on a un isolant de type euh, mousse mousse épaisse là qui fait quoi, 2 euh, cm, un centimètre et demi, deux centimètres. Voilà. Là c'est une isolation. Ici en Provence c'est une isolation. C est correcte que ce soit pour le chaud pour le froid
0: d'accord
1: bon, c'est il faut à peu près ça quoi voilà et bien sûr le toit le toit on le rien après voilà, voilà. Mais elle se porte bien ouais ouais ça va là ce que je vois ça a l'air d'aller hop ouais. ah mais elle pourra pas euh, piquer hein, non non je sais, non mais non le micro ah. <rire>
3: du monde clémence de la
0: Highway to Hell, dans le goût du monde, à CDC pour se donner du courage sur la route des montagnes et notre apiculteur qui chante à tue-tête avec ses ruches à l'arrière du camion, souvenir de transhumance des abeilles, un peu en altitude. L'été est fini et les voilà revenus dans les collines avec leur berger apiculteur, Yannick Zebla, que m'a présenté Alexis Bertucca, mon complice, et ma pomme.
1: Ah oui, c'est Là, 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 elle, ouais. Voilà. Ouais. Donc celle-là, on voit qu'elle est quand même sur... les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cadres. Donc ça, c'est une très belle colonie, elle est encore mm. plus grosse que l'autre. Mm. Voilà. voilà. vous voyez Il y a combien de cadres au total Il y en a 10.
0: Dix. 7 dix. sur 10, ouais. Ouais. <rire> Ce que vous voyez là,
1: c'est un nourrisseur, en fait. C'est l'endroit où on va pouvoir les nourrir. D'accord, ok. Voilà. Pour les déranger ben, le moins ben, possible, il oui. faut pouvoir voilà. s'introduire. Voilà. En fait, voilà, le... Là, j'ai enlevé l'isolant, mais normalement... L'isolant, mmh. elle, elle nous le colle là. Oui, voilà, bah oui mais voilà. vous
0: avez eu du mal d'ailleurs. Voilà, donc en
1: fait, le... moi quand j'arrive à l'hiver, j'ouvre mmh. la ruche, mais je l'ouvre pas en fait. C'est-à-dire mmh. que j'arrive là, mmh. je fais ça pour nourrir.
0: Oui, c'est ça, d'accord.
1: Okay. Ni plus ni moins. Mmh. Donc j'ai pas de perdition de chaleur. Oui,
0: oui, oui. Parce oui, que oui. là, c'est collé.
2: Il mmh. n'y
1: a, a plus que deux entrées entre guillemets. Il mmh. y a là ou là. Ouais. Donc euh, ouais. j'ai pas, pas de perdition, j'ai rien. Ouais. D'accord. Je suis pas embêté. Voilà. Mmh c'est les, les ruches qui ont servi à faire le, le miel de la vente. C'est le champ là, les champs sont juste il y a des gros champs en bio en plus. Les champs sont bio et euh, qui va servir donc euh, euh, à être euh, offerte. Hein, C'est ça. Je
3: ne me trompe Tout pas. Fait,
1: aux salariés... Voilà. Euh, euh...
3: groupe Territoire de Provence. Voilà. toutes les entreprises. D'accord.
1: Voilà, donc ce partenariat, c'est super. Ça permet de, bah, de mettre en avant ça. Ouais, et voilà, bah, des apiculteurs comme moi qui sont pas... Euh, mmh. Nous, on n'est pas des, des grosses machines, on est des mmh. petits. Hein. Bah, c'est bien parce que ça nous fait un petit coup de main, ça nous met en valeur ces partenariats et nous ça nous fait plaisir parce que du coup on, on renvoie l'ascenseur euh, on peut s'occuper de leurs abeilles mm. on leur fait découvrir nos produits on, Enfin, c'est le cas de le dire, c'est vraiment le partenariat c'est pas des partenariats comme des fois où ça va que dans un sens, quoi. Mm. là c'est vraiment chouette quoi. Ouais. c'est bien, c'est bien ce qu'ils font Je trouvais ça, la démarche, très très bien mm. là si on se met devant on se met un peu sur le côté on va pouvoir voir sur les pattes ouais, quand on elles on dit, ont du
0: jaune elles ont du
1: pollen elles, elles ont du pollen qui... Euh, Rentrent
0: mmh.
1: à côté, on les voit bien là. Il y en a, elles ont des sacrées pelotes là ouais, ouais. qui arrivent sympa. Hein ouais.
0: Le miel que vous produisez oui. pour les nougats, ensuite.
3: Non, pour l'instant, de toute c'est une question de quantité. Oui. T'as combien de ruches en tout Là, moi, je suis à 300 ruches, pas ça. C'est déjà un beau ruchier. Ouais. Oui, mais Et vu la quantité
0: voilà, qu'il faut, c'est... La valorisation
3: oui. se fera plutôt en direct avec les consommateurs dans des pots oui. euh, de 250 ou de 550, Mais mmh. ouais. Après, euh, nous, on achète des fûts, donc c'est encore un peu différent comme activité. Mmh. Là, c'était vraiment l'action de, de l'avoir lui et qui vient nous expliquer ce que c'est que son travail mmh. l'importance que ça a dans le paysage provençal et dans la pollinisation des amandiers mais de toutes les autres. Mmh. Donc c'est ça qui va être valorisé.
0: Ouais, et puis bien comprendre du coup le miel comment il est fait, les abeilles c'est
3: Ah bah oui c'est pas comme ça. Ah
0: pardon les filles
1: C'est on on a, on a eu un beau printemps, ouais. mais on a eu un peu de flotte, donc du coup euh, bah, ça n'a pas trop bien marché ici. Tout ce qui était en romarin garigue, ça a été pratiquement caduque on n'a rien, pratiquement rien fait euh, dû bah, à l'hiver qui a été très doux donc le romarin au lieu de de stagner et après de, de repartir au printemps et faire de la belle fleur, ben il a poussé, on appelle ça il a fait du bois, il a fait du bois, en fait, voilà, ouais. il, a, il a grandi, ouais, donc ouais, du coup ouais. il n'avait plus de force pour faire ouais. suffisamment de, de fleurs et du coup euh, bon, on n'a pas fait de miel de romarin. Mm. Le thym il était magnifique, on s'est dit super ça va faire quelque chose, mm. et on a eu la pluie en plein milieu, mm. donc comme ça s'est réglé. Euh, et le garrigue, euh, ben, ça commençait à peine à donner qu'il fallait déjà partir mm. au lavande.
3: Un érodant Oui, ouais, vas y vas y, vas -y un peu. Ouais. Ouais. <rire> Parce que ça, c'est plein de vitamines. Oui, là, ça, ça, ah, ça leur
1: Et euh,
0: justement, prenons des nouvelles de ces abeilles, parce oui. que ça fait un moment où on se disait il euh, y a moins d'abeilles.
1: De votre expérience euh, Moi, de ce que je vois, je vais parler de mes ruchers, parce que euh, je parle de ce que je sais. Hein, je ne peux mmh. pas parler d'un confrère ou de. Voilà. Mais ce que je sais, moi, je ne suis pas embêté au niveau mortalité, en tout cas. Mmh. J'ai une mortalité qui est tout à fait normale vis-à-vis -vis des abeilles, hein, une mortalité de fin de vie normale. Pourquoi Parce que je ne les amène pas dans les champs cultivés. Donc déjà, vis-à-vis s'il -vis, euh, si y a traitement, etc., euh, ce qu'il peut avoir, euh, je ne suis pas embêté, malgré que je ne suis pas là à jeter la balle non plus à nos agris, parce qu'ils font comme ils peuvent, il hein, euh, faut les comprendre aussi. Donc je ne leur jette pas la balle du tout. Mais du coup, je n'ai pas de mortalité. moi bon, À part voir nos collines, donc le thym, le romarin, la garrigue les choses comme ça, ou les hautes forêts en Isère, euh, c'est tout ce qu'elles voient. à la lavande. Voilà. Donc je ne suis pas embêté. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait plus ou moins hein, vraiment de mortalité. Les gens ont souvent disent cette année, on a vu beaucoup plus d'abeilles, c'est tout de suite mieux pour vous. Ouais, mais mais, mais pourquoi pour en, nous... fait, mais y a en fait
0: Il y a eu une fait.
1: sensibilisation et et puis il y a eu aussi, malheureusement pour nous tous, hein, sur cette terre, il y a eu ce, ce Covid, et puis les gens étaient chez eux. Donc qu'est-ce que ça a produit au bout d'un moment Une fois qu'ils ont fait le tour de la maison, bah, ils ont regardé euh, dans leur jardin, hein, ou même euh, la petite jardinière qu'ils ont devant eux. Et ils se sont aperçus qu'il y avait effectivement euh, l'écosystème qui existait un peu plus présent peut-être que ce qu'ils pensaient. Et ils ont vu des abeilles. Donc c'est vrai que souvent ça revient, ça on me dit, ouais, il y a eu beaucoup d'abeilles et tout, mais non, c'est juste que les gens, en fait, ont fait beaucoup plus attention à ça, parce qu'ils étaient bah, euh, un peu prisonniers chez eux, donc, <rire> donc du coup, ils se sont ouverts un petit peu plus à, à ce qu'ils voyaient dehors, ils n'étaient pas au bureau, quoi, voilà. Mais ça a pu faire en être, en tout cas, des
0: sensibilités, oui. une, une attention mmh. de toute manière
1: bah, Les abeilles, ça a toujours été les abeilles, hein, on a où les gens qui, bon... Pff... C est, c est, ils ne s'en soucient pas plus. Et après, les autres qui, vraiment, euh, ouais, les abeilles, c'est les abeilles, il faut les protéger euh, de partout, quoi. donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ça a été vachement renforcé euh, grâce à des assauts euh, au niveau du multimédia, au niveau de, des radios, au niveau de ci, de ça. et Nous, on ne s'en plaint pas parce que c'est bien, quoi de toute façon, au plus, on peut faire attention et, et faire en sorte qu'elles évoluent dans un bon climat, au mieux quoi Après, c'est de toute façon, comme je dis souvent, c'est la, la Reine Terre qui commande. Hein. Malheureusement, après, euh, voilà
0: oh là là j'arrête pas d'entendre ça moi ouais. ça va pas du tout c'est la nature qui commande ah bah on oui, n'est hein.
1: vraiment rien ah ben bah oui hein. on, a, on, a, on a toujours ce côté là nous on guide hein, euh, mais je pense que chez le, le confrère que vous avez vu pour les amandes bah c'est pareil lui qu'est ce qu'il fait il va tailler ses arbres il va, il, il va passer le griffon il va faire propre etc. mais si la nature est pas de son côté ses amandes, il les verra pas hein. <rire> Donc euh, voilà donc il faut être peu les abeilles aussi mais, mais si mère nature elle est pas là euh, ouais, voilà est, Malheureusement, on est euh, on est tous agriculteurs avant tout. Mm. Et nous apiculteurs on est agriculteurs option apicole. Mais on est agriculteurs avant tout. Hein, donc <rire> on, Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. On dépend de, de <rire> merveilleux. Ouais, ouais. <rire>
3: Alors ça
1: marche, je suis en train de le voir. Ouais, mais c'est peut-être mauvaise nouvelle. Celle-là, il y a deux solutions. Soit il y a beaucoup de naissances, soit elle est en train de se faire piller. Par qui Par les abeilles du, du tour. Ah ben, elles se pillent entre elles. Elles vont servir dans les réserves des autres Ouais, il suffit qu'une ruche soit un peu plus euh, euh, faible, pour X raisons. Que la reine pond moins, ou que la reine est morte, ou etc. Et qu'ils n'ont pas pu remérer, c'est-à-dire refaire une nouvelle reine. Et bien, automatiquement, les réserves, elles y sont dedans. Et les voisines, elles le sentent. Qu'est-ce qu'elles mmh. font Elles vont piller, mais quand je te dis piller, les cadres que tu as vu tout à l'heure remplis de miel,
2: mmh.
1: elles les laissent, il n'y a plus rien, il n'y a plus une goutte. Elles enlèvent l'opercule, ouais. et après elles, elles boivent le miel et elles le ramènent dans leur ruche. Pourquoi Je le vois au
3: petit bout qu'il y a devant. Là.
1: Ces petits résidus là, quand ah, je vois qu ça devant. Ça
3: avec le miel. Ouais ouais.
1: Quand je vois ça devant, ça ne me plaît pas trop.
3: La reine est peut-être morte.
1: Ah, il y a des grandes chances. Il y a des grandes chances qu'elle soit pillée. C'est ça. C'est une ruche pillée. Donc les abeilles qu'il y a dedans Peut-être pas encore Il y a encore la petite grappe là ouais. Mais il va falloir que... Et comment vous faites dans ces cas là Alors pour Dans ce cas là, euh... ben je vais revenir tout à l'heure Je vais enlever... Je vais garder un, 2 trois cadres. On les voit qu'elles sont sur trois cadres. Je vais mm -hmm. mettre un cadre de chaque côté donc, de réserve, donc mm -hmm. de miel. Ça fera 5 mm -hmm. cadres. Mm -hmm. Je vais partitionner. Avec la petite partition euh, pas cassée, que je vous ai fait voir, où on a le miel. Voilà, donc je vais réduire en fait l'espace. Mm -hmm. pour qu'elles évitent euh, d'avoir un château à chauffer, ouais. alors qu'elles n'ont qu'un T1, on va dire, c'est ça. <rire> et devant, je vais boucher les entrées. Je vais en laisser qu'une ou deux ouvertes. Je vais un tout petit peu nourrir et ça devrait se calmer. Et mmh,
3: elles mmh. peuvent passer divers sans leur reine Non, non, non. Et si la non, reine n'est
1: si 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 plus là, là c'est fini. Comment, là, cette comment saison, vous savez
0: hein. que la reine n'est pas morte Alors,
1: ben, Quand j'ai vraiment un doute, je vais lever les cadres au milieu oui. et je vais regarder s'il y a de la ponte. S'il y a de la ponte, c'est que j'ai une reine. reine ouais. Si je n'ai pas de ponte, c'est que la reine elle n'est plus là. <rire> Après, il faut, faut faire gaffe aussi, on peut se faire avoir. Des fois, on ouvre et puis on voit de la ponte.
2: Mmh.
1: On se dit il y a la reine. En fait, non. En fait, si on regarde bien le couvain, ce qu'on appelle le couvain, une reine, quand ça pond, donc ça fait son œuf et tout, et après les ouvrières vont fermer ce couvain, oui, et souris, euh... voilà et ça fait un plat, en fait, c'est plat. Okay. Mais on se rend compte qu'en regardant les alvéoles, elles sont bombées, mais quand je vous dis bombées, c est, c est, c est, on le voit vraiment. Et en fait, quand ça se produit, ça veut dire qu'une abeille, au sens propre du terme, a essayé de prendre le relais sur la reine, hein, voilà, mm -hmm. et une abeille ne pondra toujours que du mal. Donc la ruche elle est foutue quoi, elle disparaîtra de toute façon. Ben
0: oui, parce qu'il parce parce qu n'y aura que, que des mâles. Des
1: voilà. Alors on ne fera pas des femelles. Ouais. On ne ah, fera oui, pas oui. d'abeilles femelles. Donc euh, okay. elle est vouée à l'échec. Donc là je vois que ça, ça se dispute un peu, on le voit, elle se gacée, elle... Mm. on les entend hein, de toute façon. Ce n'est pas, pas, sûr, pas hein. le même vrombissement que tout à l'heure. Hein. Mm. Voilà, c'est des exemples. Alors ça malheureusement on n'y peut rien, on est obligé de. On fait avec quoi, en fin mm. de saison, on regarde. Euh... Mm qui Se passe et puis on agit vis-à-vis -vis de ce qu'on trouve. quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, le pollen, vous le vendez aussi Vous le commercialisez ou pas Alors, le pollen, j'en fais un petit peu en début d'année quand on me demande, mais je fais que du pollen frais. Parce que pour moi, le pollen ben, séché qu'on trouve de partout, c'est très bien de toute façon. S'il n'est pas bidouillé, on va dire c'est très bien. Mais pour moi, frais, ben c'est le top quoi. Est, il est frais, il n'a pas été séché, il n'a pas ouais. été. Voilà, parce qu'en le faisant sécher, il perd un petit peu des propriétés, oui. euh, que ce soit gustatif et pour le corps. Mmh. Euh, donc euh, je le fais en frais. C'est-à-dire qu'en m'en demande, eh ben, d'une semaine sur l'autre, je vais mettre des trappes à pollen devant. On appelle ça des trappes à pollen. Et quand elles vont passer pour rentrer le pollen dans la ruche, en fait, il euh, y a comme des petits peignes oui, oui, qui vont leur faire tomber les petites pelotes, <rire> Voilà, en fait, c'est des petits pièges que je me fais. Voilà, et euh, ben, je récolte ça. Et dans la semaine même, je, je livre, ou alors on vient chercher à la mielerie le pollen tout frais. Okay. Voilà, je le fais qu'en frais.
0: D'accord. Sur demain. Donc ça du coup au printemps. Au printemps,
1: uniquement. Là, à cette période, il y en a un, hein, mais il faut leur laisser. Mmh. Faut leur laisser bon bah merci. Alors les vues que tu vois, souvent, c'est quand je me mets là, tu sais, ouais. je me mets là, parce que là, ça, le champ, bon, là c'est coupé, mais on voit les, les pieds de lavande. Hein. Ouais. Ça c'est du lavande bio. Et je me mets souvent là en photo tu vois toute la vallée euh, <rire> voilà avec beau. les ruches c'est super, super et t'as le soleil qui se couche là là donc c'est est, est ouais, super ouais. beau cas de
3: travail, vraiment...
1: ouais non mais je suis bien moi ici c'est pourri hein. c'est ouais, grave
3: tu ramassé de la lavande parce qu'il y en a au bord de ouais. son champ
1: ouais, ouais. ah mais c'est dur j'ai des conditions de travail acceptables ouais. ouais. <rire> C'est compliqué ici.
0: Non, mais attends, va porter les ruches.
1: Après, c'est vrai que souvent, les gens, ils nous disent, bon, c'est la bohème, l'apiculteur, voilà, il travaille que l'été, c'est la bohème, c'est-ci, c'est si, ça, l'hiver, il ne travaille pas. Bon, ben, ouais, ben, moi, j'invite hein, les gens à venir faire euh, rien qu'une transhumance avec moi, hein. Ben, moi, volontiers. pas de souci. Alors, moi, j'y
0: viendrai volontiers. Moi,
1: il n'y a pas de souci. Ben, ouais. hein. Vous voulez faire une transhumance avec moi, venez, dès le printemps, c'est pas un ouais. problème. Euh, vous on vous, vous fera porter des tonnes. Euh, en général, ça va commencer. Juin, non, 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 ça c'est juin, c'est quand on arrive sur la lavande. Ah. Avant, on va faire le romarin, le thym, la garrigue, donc euh, ça va être plus de l'autre côté vers chez moi, sur Corbière, Saint-Hulp, Pierre-Vert. Ouais. Et euh, ouais, là, ça va être à partir de début avril, Avoir un peu. Ah, mais puis ouais. après,
0: vous revenez ouais,
1: après, ouais, ben, en fait, on suit un petit peu ce qu'on fait. La qu fin, c'est voilà. la lavande. Ouais. Pour moi, la fin de saison, c'est la fin de la lavande. Quand mes abeilles, elles ont fini la lavande, je pourrais descendre plus bas sur l'esterelle et faire l'arbousier ou des choses comme ça. Mmh. Mais pour moi, je dis, elles ont assez travaillé. Oui. Euh, stop. D'accord. Parce qu'après, c'est pas des vaches allées, quoi. Cher, hein. Il faut, faut les laisser, <rire> et puis il faut pouvoir les soigner, vérifier, ouais. euh, les préparer à l'hivernage. Mmh. Donc, euh, on peut pas non plus... Euh, enfin, voilà, hum. moi j'essaye de les protéger au maximum aussi, donc euh, hum. du moment qu'elles m'ont fait un peu de miel, euh, ça me va bien quoi.
0: Ouais. Ouais. Comment on vous vous êtes dit un jour, bon ben voilà quoi, en fait c'est <rire> ça que j'ai envie de faire
1: <rire> En fait, euh, enfin, un jour j'avais dit ça à mon père, J'avais dit à mes 40 ans, j'arrêterai, quoi que je fasse j'arrêterai et je serai apiculteur. Il avait, il avait pris de haut, et puis en fait, euh, ben, un beau jour j'ai mon beau frère, qui est professeur de, de SVT, et qui me dit, ben, j'ai envie d'avoir une ruche. J'ai dit, mais... Ben, ça fait des années que j'en parle, je le fais avec toi. Et de ça, de là, on a acheté une, nos premières ruches, on va dire. Après, on a été, ben, étant un peu connu ici, appelé pour des essaims qui se perchaient chez les gens et que tu les chercher. Et là, j'ai dit, ben, c'est un signe, c'est maintenant. Et effectivement, j'étais pas loin de mes 40 ans euh, vraiment pour tourner la, la page. Quoi. Donc, j'ai remercié mon, mon patron, hein, très gentiment, et là, j'ai ben, foncé. Euh, je suis parti de rien à. Euh, à avoir l'accréditation IGP et le label rouge donc voilà donc moi ouais, je suis quand même content oui, mais après c'est dur c'est un travail qui est très très dur qui est beau oui qui est super on est dans la nature c'est génial mmh. mais après c'est dur c'est mmh. vraiment très dur faut pas croire que c'est la bohème mais après on est récompensé quoi voilà, quand mmh. on est dans la nature et qu'on a les animaux qui nous passent devant on est au calme suite à une transhumance par exemple parce qu'on transhume la nuit donc une fois qu'on a posé toutes les ruches et que le jour se lève et que vous voyez les sangliers les chevreuils qui vous passent devant les petits lapins ça la majorité des gens ils le verront pas vous vous le voyez voilà ça ça fait plaisir voilà Pff, je me casse <rire> La première extraction de l'année qu'on fait, à chaque fois, je ne la fais pas tant que mon fils n'a pas envoyé le doigt dans une des alvéoles que vous avez pu voir dans mmh. un des cadres, et c'est lui qui ouvre la, la danse, on va dire. Voilà. <rire> euh, c'est une habitude que j'ai pris avec, avec ma compagne, et tant que lui n'a pas envoyé, qu'il a dit bon, on ne touche pas. <rire> voilà, et, et ça reste. Hein. Chaque année, c'est euh, comme ça. Rucher, voilà. Épaisant, et le nom de rucher, ouais, c'est mes enfants. Hein. C'est le rucher de Léa et Lohan. Donc Léa, mmh. c'est ma grande, mmh. et, euh, et Lohan, euh, le petit dernier. Tout ça me fait
0: donc comment vous vous appelez et qu'est-ce que vous faites dans la vie
1: <rire> Comment je m'appelle Je m'appelle euh, Berger des abeilles et je suis apiculteur. <rire> <rire> voilà. Donc je m'appelle Yannick Zevla. Je suis apiculteur euh, dans les Alpes d haute provence euh, non loin du, du plateau de Valençol. Et ça me va très bien.
0: Et <rire> la marque de votre miel, du coup, c'est
1: C'est le rucher de Léa Lohan. Voilà, vous pouvez me retrouver sur même sur les réseaux sociaux. Euh, vous tapez le rucher Léa Lohan, sur ouais. Facebook, sur Instagram, où on voit. Je fais beaucoup de vidéos, justement, où je fais voir tout ce que je fais. Parce que j'aime bien la transparence, les choses simples. Ouais. Donc quand je vais au rucher, des fois, je fais des, des films pour faire ouais. voir ben, ce que je fais. Quoi, qu il y a pas de, ouais. de, je trouve que les gens ils, ils aiment bien l'authenticité et puis les choses, ouais. euh, les choses qui se passent normalement. Donc euh, que j'ai un souci ou pas au rucher, ben, je fais voir. Voilà. Des fois, c'est des jours heureux, des fois, c'est des jours ouais, moins heureux. Comme voilà, je fais voir. Plus
0: plus, ouais. Voilà, bah, Je
1: fais vraiment voir, quoi. je fais voir les transhumances, etc. On tombe en panne en pleine nuit, je fais ouais. des vidéos, je fais voir.
3: Oh, oh, C'était trop cool. Est-ce qu'on enlève dans un sens particulier C'est presque dommage, non. en fait. De quoi
0: Ben bah, de...
3: Aïe oh Ah oh, bah on peut y aller, <rire> hein, c'est. Celui... Je suis
0: colère, son, euh, tu ça met du vue, il a tout dit, mais moi, je lui dis merci, merci infiniment Yannick Zebla pour l'accueil, le sourire, ce reportage hors du temps et les liens bien sûr pour suivre Yannick et le rucher de Léa et Lohan sont sur la page du Goût du Monde. Merci beaucoup à l'ami Alexis Bertucca, évidemment, sans qui cette émission eh n'existerait tout simplement pas. Les coordonnées de la confiserie du roi René, de l'association Act for Planet sont aussi sur la page de l'émission, ainsi qu'une recette avec du miel, bien sûr. Cécile Bonissier a réalisé a émis un nom de ce goût du monde. Merci beaucoup à elle. Merci à vous de votre fidélité. On vous dit à la semaine prochaine.
1: Ça m'arrive des fois, je me fais piquer, je suis en train de filmer, je me fais piquer et puis euh, bon, j'envoie la vidéo parce que c'est fun, mais ça ouais, part comme ça. Et je vois les, les, les commentaires, <rire> ben, bien fait, ça t'apprendra. <rire> <rire> bon, oh ben ça, ça me fait marrer, bon ouais, c'est des gens toujours bien, bien intentionnés, c'est des, <rire> voilà, des gens de, que je connais. Mais, mais, hum. euh, et les gens souvent, quand, ben, vu que je le fais naturellement, ils, ils peuvent se projeter comme s'ils si étaient avec moi. Hum. C'est des mini-feuilletons, on va dire, que je fais, ouais, quoi. Voilà, surtout sur la, la grosse saison. Mais du coup, il... ah s'il m'arrive des bonnes choses, ils le vivent en même temps. Ou voilà, je... hein. Ouais, c'est pas mal. Quoi. Hein voilà, ouais. Côté pédagogique, il <rire> est simple.
0: <rire> Mijoter rien que pour vous, cette émission était une rediffusion.